0: comienza el primer capítulo de Feu Constituyente, un espacio de diálogo y discusión en el marco del histórico proceso que vive Chile, donde nos preguntaremos cuál es el nuevo trato y el nuevo modelo de país que queremos, con la compañía de distintos candidatas y candidatos a lo largo de todo nuestro país. Estaremos con Patricio Zapata, candidato en el Distrito 10 por la lista del apruebo y con Beatriz Sánchez, candidata en el Distrito 12 por la lista Apruebo Dignidad. Les damos una fuerte bienvenida en este primer capítulo donde estaremos compartiendo ideas y formas de ver la sociedad. Les doy la palabra ahora para que se presenten y entremos con todo en el capítulo.
1: Bueno, <ríe> eh, bueno un tremendo agrado Magdalena. Un saludo muy cariñoso a Beatriz. Eh, tengo un recuerdo muy grato de una conversa eh, durante el año 2016. Ella, eh, como periodista, eh, me invitó a conversar sobre el proceso constituyente de la presidenta Bachelet, que, que desgraciadamente, y por miopías de muchos, no avanzó lo que debió haber avanzado, pero, pero ya mostró gérmenes, mostró Huella. Entonces yo recuerdo esa conversación, Beatriz. Es un agrado compartir contigo. Bueno, yo soy, yo soy profesora en la Universidad Católica hace tantos años. Eh, tengo una relación bien estrecha con la universidad. Mis dos papás trabajaron en la Católica toda su vida hasta que se jubilaron. Mi hermano estudiaron todos en la Católica. Mis hijos estudiaron todos en la Católica. Eh, lo único que no soy de la Católica es en el fútbol. ¿Ah? No soy cruzado. <ríe> Eh, pero saludo a los cruzados por su tricampeonato. Eh, y me resulta especialmente grato estar en un, en un programa de la FEUC, porque una de las cosas que guardo con mayor orgullo es haber sido elegido por mis compañeras y compañeros presidentes de la FEUC hace un montón de años, no voy a decir cuántos años, pero un chorro cientos años. Eh, puedo decir que fue bajo la dictadura, en votaciones democráticas, y agrego algo que siempre me genera una ola de simpatía en muchos círculos, le gané a José Antonio Cast. <ríe> mucha,
2: sim mucha simpatía, Pato zapato, sí. Uh -huh, mucha simpatía. <ríe> Un gran logro. Bueno, esa, esa,
1: esa, es mi, esa es mi presentación. Y, y bueno, soy candidato por el Distrito 10. Voy a mencionar las comunas, que es como a uno le dice que tiene que recordarlo siempre.
2: Es bueno, es bueno. Como
1: la comuna de Santiago, donde yo tengo mi oficina, en Merced con las Estarria, donde hago las clases, en la Casa Central. La comuna de Providencia, donde viví hasta que me casé, en Julio Prado. La comuna de Ñuñoa, donde estudié en Campo Oriente, ahí justo en la frontera. Las comunas de Macul, donde tengo muy buenos amigos, el ex alcalde Sergio Muñoz. La comuna de La Granja, donde también tengo muy buenos amigos, como Pablo Walker, Y la comuna de San Joaquín. Esas son las seis comunas y son ni más ni menos que 980 mil electores y un millón y medio de ciudadanos o de personas. Eso.
0: Muchas gracias, Beatriz. Si quieres continuar.
2: Sí, bueno, un abrazo grande a, a, a Pato Zapata, yo me acuerdo con mucho agrado las veces que me tocó entrevistarlo o que estuvo en paneles donde yo también participé, así que un gusto volver a encontrarnos. Eh, también un agrado recordar que es de, de las primeras personas con las que me acuerdo de haber conversado acerca de la Constitución, de cambiar la Constitución, en fin, así que también un agrado estar, estar compartiendo ahora. Eh, y, y recuerdo también, a propósito de ese proceso constituyente de la presidenta Bachelet, de haber hecho un cabildo constituyente en mi casa, de esos cabildos autogestionados, ¿te acuerdas? Eh, tan precursores de estos momentos también en esa oportunidad, así que todos los que estábamos ahí muy pendientes de que se, de se, que se podía cambiar la constitución de hace harto, harto tiempo, así es que eh, bonito hacer todos esos recuerdos. Eh, también el 2017 cuando me tocó ser candidata una de, los, de nuestro programa participativo, una de las primeras medidas era una asamblea constituyente para una nueva constitución, así que <ríe> varios y varias estamos en eso Hace un tiempo, así que muy, muy interesante la conversa. Gracias Magdalena por la invitación también. Creo que es interesante estar debatiendo sobre estos temas que son súper importantes. Nos ha tocado estar seguramente al pato también porque es candidato y yo como candidata estar en, en la calle y, y la gente está pidiendo harta información y harta discusión al respecto. Así que es bueno estar, estarlo haciendo. Y, y quiero hacerle una pregunta al tiro al pato. Que, bueno, ¿y ¿De qué equipo es? Si no es de la Católica y todas las trayectorias de la Católica. Nos, nos dejó ahí todos colgados, no dijo nada.
1: Soy de la Unión Española, Beatriz.
2: Ah, ya, ya. Tenía que aclararlo. Por acá ¿Cómo le de fue, la, ¿cómo de el... fue en el campeonato
0: ahora?
1: La Unión está tercera y está entrando a Copa Libertadores a fase de grupos. ¡Epa! Lo por, acá no no
2: por acá no preguntemos. ¿Para <risa> no, que vamos a entrar esos detalles? Y yo también creo, quiero mencionar las comunas porque es súper bueno. La gente tampoco sabe. Hablamos mucho de los distritos. El distrito tanto, el distrito con número en fin y no necesariamente las personas saben cuál es el distrito eh, el, al que pertenece su propia comuna. El 12, al que yo busco representar, son las comunas de La Florida, Puente Alto, La Pintana, San José de Maipo y Pirque. Buenísimo. Muchas gracias por la presentación a ambos. Vamos ya ahora un poco de
0: lleno, pasando esta conversación de fútbol, un poco más de lleno entonces a la conversación de discusión política. Eh, en la Constitución, no es cierto, existen dos partes que se distinguen ahí, eh, podemos hablar un poco más después de fondo de eso también si quieren tocarlo, que son la dogmática que incluye, no es cierto, la proclamación de ciertos valores, de ciertos principios eh, y derechos que se incluyen en la Constitución, y también la parte orgánica que se trata de la organización y como gestión del Estado. Dentro de, esta, como de, estos dos, de estas dos partes que componen la Constitución, ¿cuáles creen que son los puntos más importantes para cada uno de ustedes? Eh, que se deben tratar y que quieren tratar durante este proceso constituyente. Ahora podemos partir por Beatriz, ya que partimos por Patricia antes.
2: Nosotros como, y aquí hablo como Frente Amplio, nosotros vamos en un pacto más, más amplio que solo el Frente Amplio, pero como Frente Amplio hicimos un ejercicio donde tomaron parte varios bueno, abogados y abogadas constituyentes que son parte del Frente Amplio, pero también varias personas que, eh, que, están, que están cercanas al trabajo de estos temas, para armar una discusión un poco más un poco más grande y también insumar de muchos de muchos cabildos que se han estado realizando eh, desde el 18 de octubre y desde ahí salió una una propuesta o una ruta constituyente que es como una suerte de esqueleto constituyente que tenemos como frente amplio entonces son es más bien una, una propuesta más de equipo que, que tenemos a propósito de lo que de lo que voy a contar acá no, no son tan no es una propuesta como personal sino más bien una una propuesta eh, que llevamos como, como Frente amplista o todos los candidatos y candidatas que vamos eh, desde el Frente Amplio. Así que bueno, para ir, para ir contestando, eh, a propósito de la pregunta, eh, es interesante plantearlo así porque de alguna manera nos vamos acercando a estos lenguajes que muchas veces tienen y ahí le, echo, le aprovecho de, de echar la talla al, pa al pato zapata de estos lenguajes técnicos del derecho que de repente eh, resultan un poco complejos de, de acercarse. Y a mí me encantaría que la Constitución, por ejemplo, que la, la nueva Constitución tuviese, tuviese un lenguaje sencillo, que toda la gente lo, la pudiera leer y la pudiera entender muy rápidamente, que no tuviera mucho tecnicismo, eh, así como palabras del derecho, porque eso aleja a las personas. Y la idea es que un cuerpo de esta naturaleza sea entendido fácilmente por, por todo el mundo. Entonces, hablando de esta, de esta pregunta que, que divide de alguna manera la Constitución en estas dos partes, que una tiene que ver con eso, como con los valores y principios, ¿no? y la otra más bien con, con lo que tiene que ver con el poder. Hablando de los valores y principios, lo primero que, que buscamos como Frente Amplio, creemos en, en que debería cambiarse la concepción del Estado. Queremos que el Estado de Chile sea un Estado social, democrático, plurinacional, de derecho y de derechos, que sea una democracia paritaria eh, y que busque ampliar la representatividad e incorporar la participación de las personas. Eso como, como primer punto a propósito que tenemos este Estado eh, subsidiario, ¿no? Creemos además en, en, un Chile, en un Chile digno y para eso el Estado debe superar este rol subsidiario que tiene hoy día y reemplazarlo por uno social y solidario, asumiendo funciones activas y dirigidas a asegurar las condiciones para el bienestar, para que las personas se puedan desarrollar libremente y de manera más igualitaria. Lo tercero, es que creemos en la igualdad de género y en los derechos de las mujeres y de las disidencias sexuales. ¿Por qué? Porque no hay ninguna democracia que pueda ser robusta si no entendemos que tiene que haber paridad en las distintas dimensiones de la vida. Creo que un aspecto que yo personalmente destaco y me tocó estar en esa discusión, así que lo destaco pero profundamente, es que eh, vamos a tener eh, una constituyente paritaria. Y creo que eso cambia... Eh, cambia radicalmente el cómo hemos ido entendiendo la composición de los órganos de poder en Chile. Nunca, vamos a ten, nunca antes hemos tenido un órgano con este nivel de poder que sea paritario y creo que eso, no solamente en el fondo, que va a tener consecuencias en el fondo, pero también en la forma como símbolo, es muy importante. Eh, y lo cuarto es, como, como principio, como derecho, la protección de la naturaleza. Que se entiende como el resguardo al medio ambiente pero también eh, como un principio transversal en la Constitución, más bien por, por, eh, por lo que viene, por lo que nos vamos a enfrentar, que es la crisis climática. La crisis climática ya está acá y tiene que ser uno de los horizontes claros para entender que necesitamos un nuevo modelo de desarrollo. Eso eh, para, para, para hablar de más bien lo que creemos como como derechos o como principios. Respecto al, al orgánico, al, a, a lo que tiene que ver con el poder, bueno primero la nueva constitución debería fundarse en la regla de las mayorías y configurar el poder de modo que pueda realizarse un programa de gobierno que ha sido elegido por eso, por la mayoría. Segundo, abandonar este hiperpresidencialismo en el que vivimos y avanzar hacia otras formas de gobierno que permitan una distribución del poder en las distintas institucionalidades del país de, de, de una manera en que pueda haber un equilibrio de poder distinto. Respecto al poder legislativo, por ejemplo, creemos que es necesario avanzar hacia un sistema de tramitación de leyes más expedito y con una mayor representatividad democrática. Aquí no hay una sola palabra dentro del mismo Frente Amplio para serles bien honesta. A mí me gusta un congreso unicameral, pero hay algunos que hablan de un congreso con dos cámaras, pero con roles distintos, por ejemplo. Y además son necesarios mecanismos, y esto es muy importante, para más y mejor democracia. La, la democracia representativa... Eh, es demasiado estrecha para lo que se necesita hoy día y creo que parte de lo que vivimos en el estallido tiene que ver con esto, se necesita otra forma de democracia mucho más participativa, proponemos iniciativas populares de ley, referéndums consultas en temas de interés nacional, regional y local también referéndum, revocatorios, derogatorios presupuestos participativos locales otras formaciones de participación directa en los procesos de elaboración implementación y evaluación de planes de desarrollo locales, planes nacionales de desarrollo que sean vinculantes o sea, hay distintas formas en que la ciudadanía puede participar y eso también es equilibrar el poder de maneras distintas me quedaría ahí porque no quiero alargarme ni comerme todo, todo el podcast para darle el pase gol al Pato Zapata
1: gracias por el, por el pase Beatriz eh, mira lo primero, quiero marcar un, una coincidencia fuerte con, con Beatriz eh, el, esta idea de que los, los abogados pueden a, apropiarse o tener un monopolio de la discusión de que sería una cuestión técnica porque esta es una ley eh, tiene consecuencias ideológicas eh, es una ley, sí, se publica el intero oficial, los tribunales la aplican pero mucho antes que una ley es un pacto político, es una alianza política de la comunidad y por supuesto, los abogados somos una parte de la comunidad, una parte ínfima ¿Ah? Y, y por lo tanto es una cuestión que concierne a toda la comunidad pero donde no solamente le concierne a toda la comunidad, toda la comunidad sabe cosas que los abogados no sabemos, siente cosas sueña cosas y lucha por cosas que tienen que estar en la constitución, yo esto lo sospechaba eh, cuando enseñaba derecho constitucional pero terminé de captarlo justamente en la experiencia de los cabildos y los encuentros locales yo no tengo la calle que tienen otras personas que han estado estos años eh, trabajando en terreno, yo, yo lo confieso, he estado básicamente en la academia, pero la oportunidad que me dio la presidenta en 2016 de ir a decenas o cientos de encuentros simplemente a mirar y a escuchar, no a dar cátedra. ¿eh? Yo tenía que sentarme ahí y anotar. Me confirmó que pequeños empresarios, dirigentes sociales, dirigentes sindicales, tienen cosas que decir esenciales para la constitución. Quiero simplemente recordar un encuentro que me marcó mucho, lo he repetido otras veces, pero me marcó mucho, en el hogar de Cristo, era un grupo de personas en situación de calle. Escuchar a esas personas explicar lo que entendían por dignidad, que es el tipo de palabra que uno quiere poner en la constitución y que entiendo que para la lista de Beatriz es una palabra muy importante y yo comparto eso, dignidad, pero no es lo mismo. <coughs> Simplemente decir que es una palabra que usa la constitución de Sudáfrica, que es una palabra que usa la constitución alemana, eso es cierto. Sino que es entender que es una palabra que usa nuestro pueblo. Porque, me voy a explayar un poquito en esto, aunque arriesgo a ser latero. Una constitución no es simplemente una, un, un, unos dispositivos y unos fierros que hay que hacerlos funcionar bien. Unos engranajes que hay que hacerlos funcionar bien. Porque si fuera eso, en, en realidad, traigan a los técnicos, traigan a los expertos. La Constitución tiene que, tiene que conversar con la comunidad política, con el pueblo, con el alma y el cuerpo de ese pueblo. Si no conversa con el alma y el cuerpo de ese pueblo, esa Constitución no va a tener legitimidad y no va a durar. Por eso es tan lógico que la Constitución la haga el pueblo completo, con paridad, como decía Beatriz, con pueblo originario, ¿ah? con independientes, con gente de izquierda, con gente centro, con gente de derecha. Porque la Constitución que dura que es legítima, es la que conversa con el pueblo. Ojo, yo no estoy muy de acuerdo cuando escucho a algunas personas decir en esta constitución vamos a hacer un nuevo Chile. ¿Ah? En esta constitución vamos a hacer un nuevo Chile. Yo diría, puede ser un matiz. En esta constitución vamos a hacer un Estado distinto, con mejor, mejor afianzamiento a los derechos humanos, con descentralización, con perspectiva de género, pero más que hacer una sociedad... Vamos a dejar que la sociedad se exprese, la que existe, la que es fruto de la conquista social, la sociedad que es fruto del movimiento cultural. Yo no creo que un grupo, aunque sea un grupo elegido, tenga tanta, soli tanta lucidez ¿eh? como para reconstruir Chile. Chile lo hacemos los 19 millones, lo hacemos generación tras generación. Entonces la constitución tiene que reconocer el Chile real, que es lo que no hace la constitución actual, no podría hacerlo porque fue hecha por un grupo de abogados de la Católica y la Chile hace 40 años en dictadura, y ese no es Chile, ¿no es cierto? Y por mucho que la hayamos reformado cuarenta y tantas veces, siempre reformábamos las partes y las piezas, pero no el alma. El alma no se confunde con ninguna de las partes. Y esta constitución originalmente tenía en su alma la palabra miedo, la palabra temor, miedo al pueblo, miedo a la participación. Y tenemos que hacer una constitución cuya alma sea dignidad, esperanza, confianza. Entonces, eh, yo, yo diría, una constitución que mira lo que ocurre en la sociedad, más que pretender una ingeniería social, ella, la constitución. ¿Y qué es lo que hace cuando mira la sociedad? Mira el movimiento feminista de los últimos diez años. Nosotros aquí en la Católica, yo como profesor, he visto la lucha que han dado ¿no es cierto? las estudiantes y los estudiantes para ir erradicando de a poco el abuso, el acoso, la violencia de género, eh, y eso partió antes del estallido social. La lucha contra el cambio climático. Teníamos unas marchas maravillosas en 2018-2019. Esa es la sociedad chilena que existe y que tenemos que darle expresión, abrirle cauce. Hay, hay un constitucionalismo que es un constitucionalismo del miedo, que piensa que la constitución tiene que tener muchos frenos y, 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 y barreras para evitar el... Yo, yo creo que en una parte la constitución tiene que ser control del poder, sí. La constitución tiene que tener una parte liberal en el sentido que controla el poder de los gobiernos. Pero tiene que tener una parte más, llamémoslo así, popular democrática que permita que se exprese esa sociedad. Y es ahí donde yo también comparto algunas de las cosas que ha dicho Beatriz. Más, más poder para los municipios, una constitución donde los municipios tienen el poder que se merecen, una autonomía real. No es autonomía real aquella que consiste en decir que son autónomos, que les entrega funciones en salud, que les entrega funciones en aseo, incluso antes en educación, pero después no les entrega los recursos. Y ojo, aquí sí hay cosas en que la constitución no debe estar en detalles. Yo creo que la constitución en muchas cosas debe fijar los principios y respetar a la política de nuestros hijos y nuestros nietos que tendrán el derecho de ir haciendo los ajustes que estimen convenientes y la política democrática decide los detalles pero hay algunas cosas en las que los detalles sí importan eh, asegurarle al gobierno local y a las regiones un espacio propio al margen de lo que quiera el ministro de Hacienda de turno o el subdere o la mayoría política de turno es lo que hacen las constituciones sabias Alemania, España y Francia entonces eh, me, me sumo uno en estas cosas, le gustaría decir todo, pero nuevamente tampoco quiero <ríe> extenderme mucho, eh, pero esa es mi idea de constitución, una constitución que conversa con la sociedad, que asume lo que es la sociedad, le permite expresarse a la sociedad.
0: Perfecto, vemos varios puntos entonces de, de similitudes y ahí como por esa línea un poco la siguiente pregunta, que es un poco, ¿cómo ven el panorama político para la izquierda, para la centroizquierda eh, desde sus eh, respectivas listas, desde sus propias perspectivas, cómo ven este panorama, si existe alguna posibilidad de unión eh, en un futuro, ¿Qué, qué creen que es lo que se avecina un poco desde, desde sus propias perspectivas para todo el sector de la izquierda y la centroizquierda, especialmente dentro de este ciclo eleccionario que marca tantos cambios y tantas decisiones nuevas.
1: Yo, por mi experiencia, eh, en varios grupos de trabajo, eh, yo creo que va a haber un amplísimo marco de convergencia entre lo que es la lista que yo integro, la lista por el apruebo, y lo que es la lista que integra Beatriz. que Entiendo que, corrígeme si me quedo con el nombre, apruebo digno o... A, a,
2: a, a, apruebo dignidad.
1: Apruebo dignidad. Y yo creo que va a haber un, un amplísimo marco de convergencia, eh, y lo mismo vale para algunas candidaturas independientes que, que creo que van a tener bastante fuerza en algunos lugares del país. Eh, me, me imagino que van a haber algunos puntos en los que pueden haber discrepancias. ¿eh? Eh, pero déjame partir por los acuerdos, eh, sin negar que podemos tener diferencias. Yo, yo quiero decir lo siguiente, yo creo que vamos a estar muy de acuerdo en que el Estado, el Estado chileno, el Estado que vamos a, a revisar y reinstalar, porque eso sí podemos refundar, el Estado, la sociedad no, pero el Estado sí, se funde en una piedra angular que se llama el respeto a los derechos humanos que esa sea la base sobre la cual construimos todo lo demás, porque podemos hablar de agua, podemos hablar de vivienda, podemos hablar pero en el fondo, esa es la afirmación categórica de que este Estado nace de la experiencia de los últimos 30 años en Chile, de los 40 años en Chile, del dolor de las violaciones ocurridas a nuestros padres y abuelos, pero también del horror, de los dolores de nuestros hijos. Entonces, fundamos en los derechos humanos, respeto y estricto a los derechos humanos. Ahí, permítanme decirlo, y no lo digo con afán de polémica, yo voy a pelear porque sea una, una afirmación y reconocimiento sin doble estándar, de manera que nosotros lo afirmemos para Chile, para China, para Estados Unidos, para Cuba, para Venezuela, para Colombia. ¿Mm? Y ahí puede que tengamos algún problema con algunos amigos nuestros que tienen un problema con la visión de uno de los ojos ¿ah? y les cuesta entender que esta afirmación tiene que ser universal. ¿ah? Pero yo confío en que eso lo logremos afirmar con mucha fuerza y, por supuesto, integrado el sistema interamericano de derechos humanos, y al Sistema Mundial de Derecho humanos Primera afirmación. Creo que vamos a estar súper de acuerdo en que el Estado sea social. ¿Ah? Vamos a estar muy de acuerdo. Puede que tengamos diferencias en el sentido de cómo se aterriza eso. ¿Cuánto le dejamos al legislador en términos de configurar el derecho a la educación, el derecho a la salud? Yo personalmente no le dejaría mucho espacio a los jueces. Me gustaría que el aterrizaje de este derecho que tú reconoces a la vivienda, al agua, a la salud... Quedar entregado básicamente al legislador, al parlamento democrático, y no a los jueces. ¿eh? No tengo nada contra los jueces, los jueces son esenciales en democracia, tienen que ser independientes e imparciales, pero no, no me gusta cuando eh, un juez o unos jueces entran a definir una política pública. ¿eh? No, no, no han sido elegidos para eso. Eh, creo que vamos a estar muy de acuerdo también, me parece, en descentralizar y, y con énfasis más, énfasis menos, yo no quiero posar de feminista, yo soy súper respetuoso de los procesos y, y de las luchas que se han dado, eh, pero yo creo que vamos a estar muy de acuerdo en esta convención paritaria en reconocerle a la mujer un espacio de poder equivalente, igual, y que eso se traduzca cuando hablemos de trabajo, hablemos de familia, hablemos de empresa, hablemos de organización política. Eh, ya insinué, creo, y no, no sé si vale la pena volver a insistir, donde quizá tengamos algún desacuerdo con alguna parte de eh, de la izquierda, ¿ah? eh, eh, es probable que eh, mi defensa, yo voy a defender, lo voy a decir claramente, yo voy a defender el valor de la libertad de expresión, voy a defender la libertad de asociación, la libertad religiosa, la voy a defender con mucha fuerza, la libertad de las familias para tener algo que decir, donde se educan sus hijas y sus hijos, también voy a defender el derecho de propiedad y cuando digo derecho de propiedad, no estoy solo pensando en el inversionista japonés que trae plata. No, estoy pensando en los ahorros de las personas, estoy pensando en el emprendimiento. Eh, y yo lo quiero defender con mucha fuerza. ¿ah? Quiero defender el derecho de las personas a organizar empresas, a poder hacer proyectos y que no estén tapados por trabas. ¿ah? Eh, pero déjame terminar. Yo creo que va a haber un gran acuerdo eh, entre las fuerzas que están en la lista que integra Beatriz y la fuerza que estamos en la lista, que integro yo. Eh, y, y ojalá, además, logremos sumar para algunos temas a personas de la lista de derecha y que no ocurra que esa lista de derecha termine siendo capturada por esos elementos del rechazo que están ahí con, con mucha presencia, que ¿eh? eh, ojalá esas personas que están en la lista de derecha, que son más abiertas, no terminen siendo fagocitadas por el rechazo, ¿eh? que está muy fuerte en esas listas.
2: Yo quería partir por hacer eh, una, una, una diferencia, que creo que es, que es bien fundamental en esta conversación. Creo que eh, muchas veces se mira la discusión respecto como a la unidad o las mayorías de todo el, el, el espectro de la centroizquierda, como mirando todas las elecciones de este año. Y yo apartaría la discusión constituyente porque me parece que está en otro ámbito de las, de las elecciones que son más particulares o que son incluso... Que van por un carril distinto yo creo que la elección constituyente tiene otras definiciones y que tiene otras miradas eh, porque hay, estamos hablando de la constitución que son definiciones a largo plazo estamos hablando de una mirada de una construcción en la cabeza de un proyecto futuro de cómo nos imaginamos a Chile para el futuro entonces creo que tiene, que tiene otro tipo de, eh, de formas, entonces creo que ante eso, hay muchas más posibilidades de establecer acuerdos que a lo mejor en una elección parlamentaria que es de cuatro años y que tiene como otras lógicas. Por eso, yo como que separo y no, y no meto todo en el mismo saco porque no tiene ni un sentido meterlo en el mismo saco. No es lo mismo. Dicho esto, creo, comparto con Patricio harto de lo que dice porque yo creo que vamos, en ese sentido vamos a tener hartas coincidencias en muchas cosas. Creo que hemos llegado, eh, y aquí me imagino en toda la oposición y a lo mejor eh, va a haber parte de la, del, del oficialismo, en que el Estado subsidiario ya no da para más, ¿no? en que se necesita un Estado social y democrático, que tiene que haber participación de la ciudadanía, que la Constitución del 80 fue una Constitución que se hizo con, de manera autoritaria, que expresamente se dejó a la gente afuera y lo que hay que buscar es que incorporemos a la gente para que quede dentro de la Constitución. Y creo que eso es muy importante. Entonces, creo que tenemos muchas coinciden vamos a tener muchas coincidencias. Y quizás, claro, va a haber aspectos que van a ser más ásperos, ¿no? Y yo creo que Patricio tocó varios de ellos. Eh, creo que es muy interesante también mirar eh, otras experiencias. Me ha tocado hacer ese ejercicio. Me imagino que el pato Zapata se lo sabe de memoria porque es profe de esto, pero... Eh, ha sido súper interesante conocer las experiencias de otras constituciones en otros países, de cómo han ido definiendo, por ejemplo, de cómo garantizar derechos sociales. Que yo creo que, y eso me lo preguntan mucho en la calle, porque la gente ha ido avanzando eh, y eso ha sido súper bonito de ver. Porque la gente te pregunta ahora cosas, cosas mucho más desafiantes, te dice, oye, ya vos, pero yo quiero derechos derecho a la salud, y, ¿y cómo me van a asegurar que haya derecho a la salud? Y esa es una súper buena pregunta, porque efectivamente la constitución actual, de hecho, garantiza varios derechos que no se cumplen. Entonces esto no es llegar y poner como un árbol de pascua de derechos, porque la Constitución es un órgano que tiene que además tener un sentido sobre sí mismo. Entonces, ¿cómo tú pones derechos? Pero para que estén garantizados. Y ahí surgen una serie de conceptos que son súper interesantes de ver, como por ejemplo, cómo a través de los derechos económicos tú también garantizas derechos sociales, cómo a través de... Eh, una ampliación del de entendimiento del derecho a la propiedad también garantiza ciertos derechos. Y efectivamente, yo estoy de acuerdo con Patricio Zapata, que se han instalado una serie de como fantasmas, ¿no? que el derecho a la propiedad, poco menos que le vamos a ir a quitar la casa a las personas. ¿no? Evidentemente que no, ese es como, como un... Pero, pero uno se pregunta, eh, cuando hay eh, estos límites que se han ido poniendo, o estas trabas, o, o estos nudos en la Constitución, y lo hemos visto tan claramente, cuando se va al Tribunal Constitucional y se han detenido leyes que van a favor de las personas, y mañosamente se, yo digo mañosamente, a lo mejor no es lo técnicamente correcto, pero mañosamente se han ido desarmando en el Tribunal Constitucional, como cuando se quiso poner más dientes al CERNAC, por ejemplo, para proteger a la ciudadanía, y no se pudo porque chocó con el Tribunal Constitucional. O cuando queremos avanzar en, por lo menos, pensar en la posibilidad de discutir un sistema distinto de pensiones, pero pa, chocamos con el Tribunal Constitucional y así sucesivamente, bueno, nos preguntamos ¿hasta dónde puede llegar esa libertad, por ejemplo, eh, de, de hacer negocio? Yo estoy de acuerdo con el emprendimiento, con la libertad para hacer eh, negocios y todo, pero en aspectos sensibles como la salud o, por ejemplo, en los medicamentos, ¿podemos cobrar cualquier precio en los medicamentos? o eso es algo vital para la vida, para la salud de las personas, que hay aspectos de nuestra vida donde el libre comercio, la libertad de emprendimiento no corresponde porque hay cuestiones que son vitales para, para la sobrevida. Entonces creo que en ese sentido puede a lo mejor haber una discusión más áspera, pero creo que vamos a poder ir avanzando porque vamos a entender cuáles son las diferencias de cuando hablamos de, eh, por ejemplo, el derecho a la propiedad y cuando hay derechos a, a la propiedad comunitaria o colectiva y cuando derechos a la propiedad personal o cuando hablamos de límite a la posibilidad de hacer negocio pero también esos límites tienen que ver no con cuestiones aleatorias sino porque ahí lo primero es la vida de las personas entonces creo que ahí podemos tener una conversación mucho más fina pero que responde a eso de fondo porque hoy día tenemos un país donde, lo voy a decir como bien en chileno hoy día se puede hacer negocio en todos los aspectos de la vida. Y creo que no se puede hacer negocio con la salud de las personas, no se puede hacer negocio con la pensión de las personas. O sea, hay ciertos aspectos que tienen que ver con la calidad de vida profunda de la gente, y ahí no. Ahí está primero poner la vida en el centro. Perfecto. Vamos entonces ahora ver ya la
0: pregunta de cierre un poco, su conclusión en un minuto, que eh, nos transmitan un poco como como desde, desde sus propias candidaturas, desde sus propias personas también un poco, ¿cuál es el modelo de sociedad o de mo nuevo modelo de Estado que ustedes quieren en esta nueva Constitución, que se, que se lleve no solamente a través de la Constitución, sino que también eh, a través de todos los cambios que se vienen ahora, que la Constitución sea en el fondo un órgano y un puntapié para estas transformaciones, pero ¿a qué modelo de Estado queremos apuntar hoy?
2: Y... A ver, eh, mira, para mí... La definición más, más, que a mí más me gusta de constitución es la que dice que la constitución de un país es la que regula las relaciones de poder de un país. Y creo que ese es el máximo desafío para mi gusto, que es justamente eso, equilibrar las relaciones de poder en Chile. Creo que es muy clara la constitución del 80 en dónde deja el poder, o quiénes tienen poder y quiénes no tienen poder. Y eso debería cambiarse. Eh, y en ese sentido... Eh, esa, ese, ese cambio de quienes tienen poder y quién no nos debería llevar a una constitución que sintamos que nos cuida hay una figura que uno mira en otros países y aquí incluso hasta como en las películas si uno quiere ponerse más romántico donde siente que la constitución está como de su parte y hoy día sentimos que la constitución está como de parte de los otros <ríe> como que no está de parte nuestra como que le cuida el negocio a otras personas como que está para decirnos a nosotros que no y lo que queremos es justo lo contrario, es como poder decir ¡Oye, esta es la Constitución y me cuida a mí! Eso es lo que queremos transformar, como para decirlo bien en chileno, como buscar que la Constitución nos cuide. Y lo tercero es que la Constitución nos permita participar. O sea, que sintamos que en ese equilibrio de poder nosotros y nosotras tenemos más poder. Que no sintamos que estamos como, a, como en una condición de que nos están, de alguna manera nos han abusado. Hay una sensación en la sociedad de abuso que debería ir, irse, de alguna manera o ir cambiando con el tiempo porque no es inmediato con la sensación de que sí somos dueños o dueñas de parte de las decisiones que se toman entonces yo diría que cambiando eso pensando en quizás ya para dar términos más fijos pasar de un país de un estado neoliberal con estado subsidiario a un país posneoliberal con un estado social y democrático participativo con una sociedad que se entienda más colaborativa, más comunitaria, porque si bien estamos hablando de que efectivamente no es que la Constitución modele todo, estoy de acuerdo con eso, el, la Constitución del 80, eh, con el Estado subsidiario y como es, efectivamente nos dejó un, un, un Estado neoliberal, pero terminó modelando una, un, una sociedad también neoliberal. Hoy día somos competitivos, eh, hoy día es una sociedad que es muy individualista, hay una competencia permanente y, y la verdad es que mucho del modelo que vivimos nos deja también como una especie de personalidad de país. Entonces quizás un modelo de Estado distinto nos puede ir desarrollando o cambiando a una personalidad más colaborativa, entendiendo que entre todos y todas, tirar el carro se hace más liviano y deberíamos pasar a algo como eso.
0: Perfecto, gracias Bea. Patricio.
1: Yo, yo he hablado y he escrito de la Constitución como la casa de todos y todas. <ríe> Efectivamente es un problema cuando, cuando un sector del país se siente cómodo con la Constitución, cuando la defiende su partido, cuando siente que juega de local. Y el otro sector del país se siente invitado de piedra y que juega de visita. Y eso nos hace daño, nos ha hecho mal. No, nos hace difícil abordar desafíos mayúsculos. Vamos a salir de esta pandemia más pobres. Vamos a seguir estando durante muchos años con problemas terribles de pobreza. Entonces, la constitución no soluciona mágicamente nada. Pero si ella es casa de todos y todas, nos permite a todos y a todas abordar los problemas comunes, sin que exista esta injusticia tremenda ¿eh? de que jugamos en una cancha dispareja. Eh, la Constitución tiene que ser un estadio donde ningún chileno y chilena se sienta visita. Ni un pascuense, ni un comunista, ni un UDI, ni un inmigrante. Nadie se siente jugando de visita. Esa es la fantasía posible. No que la Constitución construya hospitales, no que la Constitución mejore los sueldos, no que la Constitución, no, no, no. Pero la fantasía posible es eso, y lo dijo muy bien Beatriz, lo comparto, que pueda ocurrir que aunque el ciudadano medio, la ciudadana media, no conozca el texto, nadie se lo va a conocer de memoria, sí sienta que es suyo. Como cuando algunos norteamericanos reclaman porque son discriminados en materia religiosa, y dicen, ¿sabe qué más? Hay una primera enmienda que me permite a mí ser judío, musulmán, protestante, católico, y nadie me puede impedir eso. Lo sabe, sabe que es, es, eso se puede conseguir. Ese milagro es posible. Nosotros como chilenos empezamos a hacerlo a partir de 1940. La constitución del 25 no lo logró de inmediato. Pero ya con la llegada de Pedro Guerra Cerda, el año 38, empezamos a lograr que la constitución se fuera encontrando con la sociedad chilena. Y así además la sociedad chilena fue mejorando la constitución con sucesivas reformas para que votaran los lo analfabetos, lo, lo, los menores de 21 años. Le dimos, le dimos, iba a decir, le dimos, le reconocimos el voto a la mujer. Y ahí tienen un lapsus que se pueden dar un picnic, como quieran. Se reconoció el derecho de la mujer a votar el 49 en la parlamentaria. Entonces, eso es posible. Eso hizo que en Chile tuviéramos una democracia que iba avanzando. Y todos sabemos que después, por por intolerancia, por intervención extranjera, por falta de generosidad, la perdimos, ¿eh? por muchos factores. Entonces yo espero que ahora en un espíritu de mucha unidad, en mucha generosidad, eh, pongamos la constitución al servicio de, ese, de, ese, de esa historia. ¿Eh? Yo quiero terminar insistiendo en mis palabras de esperanza. Eh, estos meses y estos años han mostrado no solamente el lado negativo que hay en la sociedad chilena, sino que Todas las reservas de, de solidaridad en esas ollas comunes que han estado operando durante los meses más duros del invierno en pandemia. Eh, toda esa, esa fuerza juvenil que fue a votar. Yo, mis mi asesores de campaña, obviamente a Beatriz le pasará lo mismo, le han mostrado unos cuadros y esquemas de cuántos votan, cómo votan. Es impresionante cuando uno compara 2017 con 2020, la cantidad de gente joven que fue a votar por primera vez en el plebiscito. En el caso del distrito que yo es muy fuerte eso en La Granja, es muy fuerte en San Joaquín, es muy fuerte en Macul. Esa esperanza no puede ser defraudada. En esto no podemos fracasar. No, no, no va a haber perdón de Dios si la convención después de cinco meses le dice al país, no, lo siento, sorry, no nos pudimos poner de acuerdo. Si dan un espectáculo de divisiones. Si sí, 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 lo que ve la gente por televisión son los tres chiflados, eso no va a tener perdón de Dios. O sea, esa esperanza, esa movilización, toda esa fuerza ciudadana tiene que ser, eh, a mi juicio, eh, una carga para nosotros, una carga para los que somos candidatos, acompañarnos todos los días en la campaña y si, y si somos elegidos, si Beatriz es elegida, si yo soy elegido, tiene que ser un peso que tengamos sobre los hombros. Eh, tanto así que si yo llego a ganar el 11 de abril, creo que la sensación no deberá ser de tanta celebración, sino de abrumo, abrumado, por la responsabilidad que se viene por delante. Porque esto no puede fracasar. Esto no puede
0: fracasar. Perfecto. Muchísimas gracias a, a ambos, tanto a Beatriz como a Patricio. Eh, vamos ahora a la última sección del capítulo, que es el Conoce a tu Candidate, o como a mí me gusta decirle, son las preguntas del RETA, que es uno de mis amigos que trabaja en el equipo. Eh, vamos entonces ahora con estas preguntas. ¿Serie favorita o serie que están viendo actualmente? Patricio.
1: Modern Family.
0: Vea. Vea Americans. Mejor carrete. Que recuerden.
2: <risa> Patricio. Eh, ¿A mí? Sí. Sí, pues. Sincérate, sincérate.
1: Una, no, una, una fiesta de año nuevo con Cecilia cuando estábamos ya de novio el año 1989 primera vez que pasaba de largo en mi vida y ella estaba con un vestido precioso llevamos 30 años juntos pero, pero no me he olvidado de esa noche
2: <risa> ¿Vea? cuando salimos de la universidad eh, yo estudié en la de Conce nos fuimos todo un fin de semana como tres días con casi todos mis compañeros, era un curso muy chiquitito, éramos 20 nomás, y nos debemos haber ido unos 12, más o menos 13, a la casa de una compañera que tenía en Coliumo, que es una caleta de pescadores, que está al lado de Chato ahí cerquita de, de Conce, y nos quedamos en una casa muy bonita y que tenía una vista preciosa a, a la bahía, y nos fuimos con muchas, muchas, muchas cervezas <risa> y, y fue la despedida del... De, de la universidad. Y nos quedamos tres días y lo pasamos muy bien. Invierno o verano, Pato. Verano. Veranista 100% también. Qué bueno, Todo yo también. Rato. 100% también. Ah, muy bien. Vamos sí. con los veranistas. ¿Comida
0: <risa> favorita o última comida de su vida, si tuvieran que decidir, una última comida que comer? Pato.
1: Yo un bistec con papas fritas, a lo pobre. Qué rico. Eh, que hago mentir. Que... Sí, sí, sí. No,
2: yo también soy buena, soy buena para comer. Oye, me gustan muchas cosas.
1: Ahí, ahí y perdí otros de... votos más, pero bueno.
2: Pastel, no sé, de, pastel de choclo. Claro, pastel de choclo, yo creo, una cosa así.
0: Y ya para cerrar, no, nos quedan dos. ¿Dónde estaban el 18 de octubre? Pato, para el estallido social.
1: Estaba en mi oficina eh, y tuve que caminar, como mucha gente, un montón de cuadros. Ese fue un viernes. Uh
2: -huh.
1: El, yo tengo ya. oficina en Merced con Las Tarrias, así que estaba ahí. <risa>
2: dentro, dentro de medio. Sí. Yo estaba en Arica y estábamos partiendo un recorrido que íbamos a hacer por Chile para... Eh, incluso tenía nombre y le iban a poner qué sueñas para tu ciudad, los sueños para tu ciudad. Íbamos a hacer un recorrido que iba a terminar en enero del 2020 por todo Chile hasta Punta Arenas para ir haciendo como empezar un debate sobre las municipales que obviamente quedó hasta Arica
0: <risa> Y ahora sí, última pregunta ¿Candidato o candidata presidencial soñado para Chile? Actualmente, o también puede ser histórico, Patricia
1: A mí me ve pero eh, soñado, soñado, ¿no es cierto? No tengo ningún límite de ninguna especie. Sí. Eh, Gabriela Mistral, de Presidenta de Chile.
2: ¿Vea? Ah, oh, yo aquí voy con pato a zapato todo el rato. Creo que la Gabriela Mistral le habría sido una crack.
1: Imagínate la, la educación, una poeta. Eh, o sea yo, Feminista, yo le, además. Invito, invito a la gente que está escuchando... Obviamente la poesía, pero tiene unos, unos textos de historia de Chile, de política, realmente es, es impresionante, yo sé, esto se repite mucho, ¿eh? ¿cuántos daños a mí por lo menos se me hizo mostrándomela como una, una, una poetisa de los niñitos, con, o sea, una cosa muy, muy soft, muy, muy power ella, muy power.
0: Muchísimas gracias y con esto ya cerramos el primer capítulo de Feud Constituyente y les damos especialmente las gracias a Patricio y a Beatriz por haber participado del espacio y de este estreno finalmente y a todas las personas que nos están escuchando. Les invitamos a comentar en las redes sociales qué candidato o qué candidata les gustaría ver en el próximo capítulo y nos estamos viendo en una próxima edición.